0: Dios Planeteando presenta. Bienvenidos a Chismecito Ambiental, un espacio para reflexionar, aprender y chismear sobre temas ambientales con Beca Lumel. Hola, hola, ¿cómo están? El primer episodio de la segunda temporada. Aplausos. aplausos. No tengo aplausos grabados. Debería grabar unos así ¿Qué? de los 90 de esas series chafas. Pero bueno. Sí. Eh, aplausos. Y pues la verdad estoy muy emocionada no solo por eso, porque es el primer episodio de la segunda temporada, sino porque el tema de hoy está muy chilo. El chisme previo, o sea, de lo que se va a tratar este episodio es de la otra cara del activismo climático. Y, pues, contexto, en noviembre del año pasado se celebró la COP26, o sea, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, Escocia. Y, pues, la verdad, o sea, desde mi perspectiva, no hubo grandes acuerdos o no los necesarios para hacer frente al cambio climático. Y, la verdad, esto generó, pues, descontento, desesperanza. Y, bueno, yo quiero que hablemos de, de esto hoy. Y para ello les traigo... Ah, una compañera, amiga, colega con la que chismearemos es Marinali y también fue la COP26. Hola Malinali, ¿cómo estás? Hola Beca,
1: todo bien, todo bastante bien, afortunadamente por ahora. En Muchas gracias por la invitación y pues a ver qué sale en el chismecito.
0: Uy, tenemos mucho que chismear. Sí. Ver, la verdad, la verdad, la verdad. Pero pues primero quiero... Eh, presentarles a Malin Ali. Ella es eh, licenciada en Ciencias de la Tierra, también con orientación en Ciencias Ambientales. Eh, fue subdirectora operativa en Educación Ambiental Mundial y coordinadora del programa Escuelas por la Tierra en Latinoamérica en 2020-2021. Eh, desde finales del 2020 es parte del equipo operativo de Defensoras de la Tierra 2021, con quienes fue a la COP26 en Glasgow y actualmente estudia la maestría en Educación para el Cambio, lo cual está... Precioso. ¿Nos quieres comentar algo al respecto de tu maestría? Yo siento que eso siempre ayuda para quienes quieren estudiar esto.
1: Sí, pues mira, una de las cosas que siempre me pasan es que soy como que me gustan muchas cosas y entonces digo, bueno, pues hay una cosa nueva, así que voy a probar con eso. Por eso estudié Ciencias de la Tierra y ahora estoy en esta maestría que es maestría en uh -huh. Educación para el Cambio. Es Propiamente una maestría en educación, pero que contempla la idea de que vivimos en un mundo cambiante y por ello hay que educar para el cambio. Yo estoy haciendo una especialidad y estoy en proceso de registrar la segunda especialidad. La primera es especialidad en educación ambiental para la sostenibilidad y la segunda es en educación para la justicia social. Entonces tengo materias muy bonitas como... Estudios de coloniales, educación para el cambio climático o educación de cambio climático. Y bueno esas son materias que llevo ahorita, ¿no? Pero creo que es una buena forma de compartir el conocimiento y de ir hacia nuevas narrativas. Y por eso elegí esta maestría.
0: ¡Ay, oh, qué hermoso! La verdad, tuvimos un chismecito previo, obviamente. Y esto que me cuentas, la verdad, se me hace muy esperanzador porque... Generalmente la educación ambiental se ve algo como, pues, muy en segundo plano, pero yo al revés, yo creo que es esencial eh, la educación para el cambio y, pues, la neta, qué chido que existan maestrías, que existan programas educativos para tocar estos temas. Y, pues, bueno, la verdad, yo sí estoy ansiosa por saber, o sea, qué cosas percibiste, te sorprendieron de la COP26, así para bien o para mal. ¿Qué nos podrías contar?
1: Pues... Sorpresas. Bueno, una así para mal fue que había un despliegue policíaco inmenso. O sea, realmente fue muy impactante ver a tantos policías en toda la ciudad, en todos lados de la ciudad. Y aparte, había helicópteros todo el tiempo y como que si estaba denso eso. Uy. Había, si no recuerdo mal los números, éramos, eh, se suponía, se esperaban 20 mil delegados para entrar a la COP, y había un despliegue policíaco de 16.000 elementos. O sea, casi uno por delegado. Es algo que a mí me parece demasiado exagerado. Pero bueno, eso fue como de las cosas impactantes. Pero de las cosas que me sorprendieron para bien, yo ya había ido a la COP25, iba a ser en Chile, ya teníamos todo preparado para ir a Chile, y terminó siendo en Madrid. Y lo que nunca sorprende o más bien como que ya me lo esperaba era que pues hay bastante racismo en los filtros de seguridad en la forma en la que te tratan, en como un montón de cosas, pero lo que me sorprendió para bien es que esta fue la COP con más presencia de personas, bueno lo que le llaman BIPOC, que es Black, Indigenous, People of Color, o sea, pu puras personas de lo que se conoce como surglobal o personas de color indígenas y negras. Y esto pues se sintió, se sintió totalmente la diferencia, hubo muchas protestas afuera. Dentro, en los alrededores de la COP, y había una, una sensación de resistencia. Creo que eso es algo que me gustó mucho de esta COP, que había muchísima gente. Y ha sido la COP también, con, esto sí son números registrados, con más delegados, delegades indígenas de diferentes partes del mundo, que creo que es algo súper importante. Todavía no se escuchan a, a los pueblos indígenas como se debería, pero... Ya se están logrando los espacios, o sea, ya hay, habemos varias organizaciones, varias personas tratando de que haya, se abran estos espacios, entonces creo que ya se están reconquistando un poquito. Eso sería lo que a mí me sorprendió. Como de primera instancia, ¿no? Hay otras cosas como que realmente después del COVID... Yo dije, bueno, pues van a decir, sí, se pueden hacer muchos esfuerzos conjuntos, así como lo hicimos con el COVID, que cerramos la aviación, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero pues como ya dijiste, no hubo grandes avances para nada. De hecho, incluso hubo retrocesos. Entonces, pues sí, hay varias cosas que son muy desgarradoras de estar en este tipo de eventos.
0: Y algo que estuve pensando... Eh, al respecto, es que emocionalmente también estar en estos eventos para los, las, los les que asisten, pues debe ser algo agotador, o sea, me imagino que pues la onda del lenguaje puede ser como algo tenso, eh, la onda de que pues justamente unas personas tienen como mucho más poder, o sea, aunque sea un diálogo, no es un diálogo, digamos, como el mismo el daño. Entonces, pues no sé, ¿tú cómo viviste esta parte? Eh, ¿Si ¿sí te agotó en algún momento?
1: Um, emocionalmente y físicamente y todo, eh, la COP es desgastante antes, durante y después. Pero, y esto no estaba en mi reseña, otra de las razones por las que voy a las COPs, por la que fui a la COP en 2019 y volví a ir ahora, aparte del proyecto Defensoras de la Tierra, es que voy como parte de la delegación de una organización que se llama Sustaining All Life, o Compromiso con Todas las Formas de Vida, que busca proporcionar herramientas de apoyo emocional para activistas climáticos. Entonces, mucho de lo que hago en las COPs es dar talleres de círculos de escucha y como grupos de apoyo para poder sobrellevar esto, porque se vive mucho desgaste eh, físico, mental, emocional... Eh, se vive mucho racismo, se vive clasismo, también es agotador estar hablando en inglés todo el tiempo. O sea, como tener espacios, lo que, busca, lo que buscamos como organización es propiciar espacios para que las personas que están negociando, que están en las protestas, que están haciendo lo que sea que estén haciendo en la COP, tengan un espacio para poder sentir, para poder sacarlo desahogarlo y continuar, ¿no? Entonces esta ha sido una ventaja para mí porque de otra forma yo no podría continuar con todo el activismo que hago, que hacemos en la división juvenil de cambio climático de Reacciona, en pues el proyecto de escuelas por la tierra en el que estuve, o sea todas todas estas cosas es es un montón de chamba y además es enfrentarte a un montón de, de situaciones no tan bonitas que obviamente poco a poco bueno, a mí me van como aplastando el corazón. Y si no tengo un espacio para, para llorarlo, para gritar a veces, para, no sé, golpear a una almohada, así como me gustaría golpear a ciertos tomadores de decisiones que están dentro de la COP o cosas así, pues esto sería muy duro para mí, ¿no? Entonces, por eso yo busco compartir estas herramientas que a mí me han servido tanto para que otros activistas también tengan como este acceso, porque realmente es súper es desgastante, ¿no? O sea, como... Y um, retomando esto que... Que de la película Don't Look Up, no mires hacia arriba, el cómo la chava representada por Jennifer Lawrence, dice, ¿no? Como todos nos vamos a morir y no están haciendo nada. Y ¿Así? O sea, sí dan ganas de gritarles así a las personas que están allá dentro de la COP, ¿no? Pero pues obviamente tienes que mantenerte seria y tienes que mantener la postura y no sé qué. Entonces, yo sí procuro tener espacios para poder desahogar esas y poder mantenerme en los otros espacios de una manera un poquito más no sé si decir controlada pero como no explotar pero tampoco guardarme todo eso porque obviamente va teniendo un... un pues después te pasa factura ¿no? si te guardas todos los, los sentimientos, todo ese enojo, toda esa tristeza pues pasa factura en las emociones en la salud mental, en la salud física y es algo que yo quiero evitar y también me gustaría evitarle a al resto de las personas. Entonces, bueno, eso es como parte del trabajo que también hago en las cops
0: Y, pues, de alguna manera es un trabajo pilar, me parece, el trabajo de cuidado de, de una misma y de eso tres en, en la parte emocional en el activismo porque es fundamental pero y me gustaría retomar sobre sobre la película no mires hacia arriba, don't look up eh, me gustaría recomendarles un podcast un episodio de podcast de planetando de película que justamente es no mires hacia arriba meteorito o cambio climático porque la verdad muchos de los que estamos en estos temas dijimos ay o sea, el meteorito es la mejor analogía para el cambio climático, ¿no? O sea, y, y todo lo que podemos ver desde, desde la ciencia y diferentes eh, perspectivas de lo que está pasando, ¿no? Con la Tierra y con la vida en el planeta. O sea, incluyéndonos, obviamente. Entonces, eh, con esto que decías de que, pues, la neta, sí dan ganas luego de, de golpear gente y así, creo que también... Eh, lo hemos sentido, pero me imagino que estar ahí también ha de ser otro nivel de confrontación, del cual pues te aplaudo mucho y les aplaudo mucho a las personas que que van y confrontan y están en esas situaciones. También les mando un abrazo muy muy sincero, pero igual me surge esta pregunta de todo este esfuerzo, o sea, ¿crees que vale la pena solamente como que enfocarnos en las COP? ¿crees que todo este desgaste físico, emocional, mental vale la pena todavía? Porque pues la verdad eh, yo me inclino hacia un, una, un escepticismo, la verdad no, no estoy segura que ese es el espacio para conseguir los cambios tan transformadores que necesitamos, pero pues no sé, ¿cuál es tu, tu opinión al respecto? ¿Qué sientes tú?
1: Pues yo soy un poco escéptica también de que todas estas convenciones de las Naciones Unidas, como toda la, la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y así pueden lograr los cambios que se necesitan porque ya llevamos 26 y obviamente no está funcionando, pero sí es bien importante tener en cuenta y esto me quedó aún más claro en esta COP, o sea, fue desgarradora en el sentido de ver que después de los dos años tan fuertes que hemos tenido como, como humanidad y la pandemia y todo, que las cosas se mantuvieran así como, ay, no, es que mi economía, ay, es que, o sea, como todo así muy blandito, muy tibio, eh, o sea, sí es esto muy desgarrador, pero lo que me hace pensar que totalmente vale la pena las, el esfuerzo de no hacer las Cops, sino para el resto de las personas, de las organizaciones, de los activistas, las los les activistas, vayamos a las Cops. Es eso, encontrarnos ahí. Es un espacio de encuentro de un montón de personas, grupos, que estamos haciendo muchísimo, muchísimo trabajo para frenar esta crisis. Entonces esa fuerza que se siente de conectar con otras personas que en otras partes del mundo incluso a veces medio hablas inglés y medio les entiendes lo que dicen y medio ellos te entienden y medio lo que sea, pero sabes que, que hay esa conexión porque como que quieres quieres una vida digna ¿no? para ti y para tu gente creo que eso es algo que no se iguala en otros espacios, porque justamente como es un evento de las Naciones Unidas que todas las naciones van y bla 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 pues muchos otros grupos buscamos ir y buscamos estar ahí. Entonces es un buen pretexto para, para hacer un encuentro de, de todos los grupos que estamos haciendo cosas en diferentes áreas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido vale totalmente la pena. Y también la otra, y es esto, y retomo lo que, lo que dije que me sorprendió para, para bien, es que ya se están reconquistando los espacios. Entonces no creo que la, aunque la representación sea la solución de todo, pero si... Bueno, el ir recuperando estos espacios para las personas que realmente están siendo afectadas por la crisis climática, que ya están haciendo cosas, pues es un, es un gran paso que se, que se está dando y creo que tampoco, no creo que sea la única vía hacer las COP cada año y esperar que de ahí todo salga perfecto y salvemos al mundo, pero... Tampoco creo que sea bueno quitar el dedo del renglón y rendirnos por completo en las Cops. Porque además, y, y esto no lo mencioné hace rato, pero las marchas que hubo, bueno, yo estuve en la de Fridays for Future del, del primer viernes, y es, bueno, a mí las marchas me dan como mucho poder, me llenan de energía, el bailar, el gritar, el sacar todo de mi pecho y estar rodeada de tanta gente, como que esa, esa vibra es algo muy chido. Y aquí en México... Nunca habría una marcha tan gigante de, de, de enfocada al activismo climático, ¿no? Entonces, bueno, no aún. Entonces, pues eso eso sería como lo que yo rescataría de por qué sí seguir haciendo las COPS y por qué sí seguir buscando, aunque sea no entrar no entrar a la, a la parte de las naciones Unidas, pero sí estar presente y buscar conectar con otros grupos y otras organizaciones, instituciones, fundaciones, etcétera.
0: Sobre esto quisiera preguntarte, o sea, ¿qué otros espacios, ya nos dijiste algunos, pero qué otros espacios hay para el activismo climático y cuáles serían sus diferencias? no? Porque obviamente desde la diplomacia, desde la política internacional y demás... Como que todo es así, como dices, ¿no? Con muchísima mesura, como que tienes que guardar la calma y demás, pero también hay otros espacios en donde se puede gritar, ¿no? Y puedes llevar una pancarta con un mensaje que querías decirle al mundo. Entonces, no sé. ¿Qué otros espacios nos podrías compartir que existen? Y justo, o sea, ¿cuáles son como los valores que, que los diferencian?
1: Mm, de los espacios que yo recupero en mi mente en, en este momento. Uno es la Cumbre de los Pueblos eh, la Cumbre de los Pueblos es una organizada por lo que llaman COP Coalition y es como una contra COP, entonces pues es como el, la COP pero de la gente, por la gente y para la gente entonces son varias organizaciones principalmente lo hacen grupos locales, en este caso eran personas de ahí de Glasgow pero cuando fue en Madrid, pues también hubo su propia organización en Madrid. Y es bonito estar ahí porque hay comedores comunitarios y hay, hay gente vendiendo cosas, hay gente dando talleres, hay, que ahí es donde yo he dado algunos de los, de los talleres de círculos de escucha y de, de escucha activa, de cómo se ve el racismo en el, en el cambio climático, o sea, como espacios de este estilo que te ayudan a tener una idea de cómo realmente cambiar o ser el cambio que, que se necesita en el mundo, ¿no? Eh, son espacios de conexión, son espacios de sanación, son espacios también de diversión y de, de resistencia. También de parte de defensoras de la tierra se organizó un evento este año eh, que se llamó tierra, que fue para mujeres indígenas para hablar de cómo, cómo ellas... Sanaban mente, espíritu, territorio, cuerpo y, y, me, y me parecen algo súper clave de las COPs, de lo que pasa alrededor de las COPs, que es, no sé si decir que es parte de la naturaleza humana, pero siempre que hay algo, está tratando de hacer algo pero como que no está funcionando, siempre va a haber un montón de creatividad para organizar otras cosas. Es algo que me encanta de, la, de las personas, la creatividad que tenemos para inventar un montón de cosas. Entonces, siempre hay espacios para hacer arte, para, para pintar una pancarta, para bordar, para tejer, para agarrar stickers. Yo tengo unos stickers que, que me traje de... Eran memes, memes climáticos, o uno de un gatito que dice... Gatitos por la justicia climática, o sea, como cosas así que, que dices como, ay, sí, la justicia climática, quiero justicia climática, pero a la vez es un gatito, entonces es como, ay, oh, es un gatito, ¿no? Entonces como que ayuda a poner un poco en la balanza esto y no irnos hacia toda la, la desesperanza y el fatalismo que a veces pueden traer estos eventos. Entonces hay varios espacios, hay varias cosas que pasan alrededor de la COP y además son bien divertidos además de las marchas que llega a ver y son espacios que ayudan a sanar, a conectar y a fortalecer el movimiento.
0: ¡Uy, qué hermoso! La verdad, sí, yo no sé, o sea, lo viví, eh, obviamente, desde la comodidad de mi hogar, bueno, la comodidad de un poco la encierro, ¿no? La verdad, lo viví ahí, eh, pero he de decir que me trababa, o sea, que leía uh -huh. las noticias y al leerlo yo decía como... O sea, ¿qué es lo que... qué, qué diablos? O sea, hasta un uh -huh. político uh -huh. mexicano que no debía estar ahí, que no sé qué hace ahí. Sí. bueno uh, sí sabemos qué hace vi. ahí. aladito de
1: mí. Y así <ríe> fue como de, no lo
0: mates. O sea, bueno, <ríe> no,
1: no, sé, de, no, no lo veas feo, contrólate, contrólate.
0: <ríe> Pero sí, o sea, como que hubo muchas cosas como que decías, ok, mejor se lo voy a ver memes, porque si me noticias me voy a trabar. O sea, como un poco de, del enojo, <ríe> sí. de la frustración... Y luego veía estas fotos y, y, y los tweets, ¿no? Porque además el personaje eh, se sintió, pues, en, en la cumbre de su activismo. Este, y yo estaba así como, ¿de qué diablos se está pasando? En donde mm. algunos representantes o jefes de Estado no van o se tardan en ir porque, pues, no les interesa, no es lo suficientemente importante. Mm -hmm. eh, y otros representantes, o oh, bueno, eh, eh, personajes de la política mexicana que no sé cómo diablos llegó ahí, uh -huh. ahí, ¿no? En eh, Dando eh, pues una conferencia. Entonces, creo que sí fue algo muy extraño vivirlo desde solo leer las noticias y las imágenes. Entonces yo me fui a justamente la onda que dices, ¿no? Como de los memes, de hacerlo cagado, de hacer TikToks, pero fue muy difícil <risas> para mí procesar todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, sí, creo que los memes, ahora que lo dices, son buenos. En, en esta parte como de quitar un poco la, lo, lo tenso del mensaje o lo, lo que implica, por ejemplo, la justicia climática, pues es algo bien tenso y bastante denso ¿no? Entonces, eh, me parece una buena herramienta el, el humor, los memes, los chistes, eh, para quitar un poco de la tensión, pero sin quitarle, pues, obviamente el peso y la, la seriedad, ¿no? Pero es difícil, bueno. hermana, es muy difícil. Sí. O sea, tú lo viste, bueno, tú comentaste en mi TikTok de, oye, no todo fue... Eh, malo, ¿no? O sea, por lo que nos comentas de esto de que conquistan cada vez más estos espacios, personas que antes no tenían esos espacios o accesibilidad a ellos, pero eh, así como lo vivimos las personas que no pudimos acudir y que lo vivimos desde leer las noticias y ver las imágenes, pues la neta fue bien difícil. <risa> o sea, no hay muchas cosas que no entendí yo. Y sí si es
1: difícil, o sea, esto que dices de de las personas que están ahí que dice si este cuate qué hace aquí no o sea ahora resulta que te importa no yo también fue como de qué haces aquí úscale pero y también esto que estoy diciendo de, de reconquistar los espacios y, y personas de, de diferentes identidades que están ahí para para ganar estos espacios que antes les habían sido negados pues tampoco es como que ya, el, este, el que estén ahí ya les dan el micrófono y aparte de darles el micrófono, les, les escuchan, ¿no? Realmente les toman en cuenta, porque también se da mucho esto del, ay, ¿cuál es la palabra? Tokenismo, ¿no? O sea... Hay, hay mucho de, ay, ay los jóvenes, vamos a escuchar a los jóvenes, ¿no? Y se dicen propuestas y todo, y después es como, ay, muchas gracias, qué bonito, ya vete a sentar, ¿no? O, o las personas indígenas, o las personas de eh, queer, de la comunidad LGBTQ+, o sea, todo, todo, todo eso, hay mucho sí hay mucho de, ay, qué chido que estés aquí, qué bueno que haya gente, ¿no? pronto no tono así súper condescendiente, que horrible. Ay, o sea, no. sí, eso pasa y es espantoso y da una rabia impresionante. Pero también hay otros espacios alternativos que dices como, uff, ok, no todo es espantoso en este movimiento, ¿no? O sea, como que no todo es la realidad de dentro de las Naciones Unidas, que en realidad es como una expo negocios, así, todos de traje y todos de tacones y todos no sé qué, y todos, o sea, y obviamente con las mejores bolsas y los mejores tacones y los mejores trajes y, no sé, es, es sí es bien fuerte, es bien fuerte procesa, procesar, pero afortunadamente ya hay varias cosas que le hacen contrapeso, entonces eso es lo rescatable de, de estar ahí. O sea, realmente estar ahí y vivirlo y poder hacer arte y poder ver lo que pintan en las calles, porque hay gente que hace murales en las calles, que tejen cosas impresionantes. O sea, la, las formas tan creativas en las que podemos hacer resistencias son algo que yo, que yo rescato mucho y me lo llevo siempre en el corazón. Hacen, hacen obras de teatro, hacen, eh, sí, o sea, diferentes performances, hacen canciones, hacen bailes. Es muy bonito.
0: Muy bien. Sí, la, ver la verdad sí, sí, sí hay que acudir a, a todo eso que nos dijeron que no servía y que renunciáramos, ¿no? O sea, el arte, la poesía y demás, creo que sí son herramientas de sanación, pero también de protesta muchas veces, y eso es, eso es lo lindo del arte, ¿no? Pero, o sea, ¿qué otros consejos eh, nos podrías dar para no desanimarnos? Porque, o sea, es que está cañón, bueno, usted sabe, usted sabe lo que implica y... No sé, o sea, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué es lo que haces tú también? Uf,
1: bueno, ya lo mencioné un poquito, pero yo soy, digamos, fiel creyente de que es muy, muy importante el autocuidado. Entonces, es importante conocer nuestros límites, no llenarnos de tanto trabajo, porque el trabajo siempre va a haber mucho y siempre va a estar ahí. Pero es importante saber que, pues, va a haber veces en las que tengamos que decir que no a alguna marcha, a alguna actividad, a escuchar noticias como tú hiciste, Beca. O sea, tienes que poner un límite para tu mantenerte, porque si no pasa el famoso eh, burnout, que es pues, te, te quemas, o sea, terminas de achicharrada de... De todo, lo que, de todo lo que trabajaste, todo lo que escuchaste, todo lo que hiciste. Y entonces a partir de ahí mucha gente se sale del activismo, mucha gente se sale de, de lo que sea en torno a un tema tan pesado porque pues se quemaron. Entonces uno cuidarse mucho o, y, y dentro del cuidado está la parte de permitirnos sentir. Eh, ahorita en la maestría mucho de lo que he estado tratando de, de conciliar y también hablar con mis profeses ¿cómo se habla de estos temas tan pesados en un aula de clases? ¿No? ¿cómo lo haces? ¿Cómo, ¿cómo les explicas a los niños acá eh, de, de temas fuertísimos como la crisis climática, el racismo el eh, genocidio o sea, ¿cómo les dices a los niños de, de, la, de la temporada de, bueno, de la época de la segunda guerra mundial donde mataron a Miles, miles de personas, ¿no? O sea, ¿cómo se los dices así nada más de, bueno, pues esto fue parte de la historia, ¿no? O sea, necesitamos, necesitamos espacios y herramientas para poder sentir lo que nos generan estos, esta información, procesar esas emociones, y una vez que ya tenemos espacio para, para sentir y procesar, con las herramientas adecuadas, que normalmente no las hay tan accesibles, pues ya nos podemos mover hacia la acción, hacia la creatividad, a pensar en otras ideas de cómo resolver esto. Entonces, bueno, eh, con grupos de amigos, con tu terapeuta, con meditación, pero con permitirte sentir y soltar esos, esas emociones para que no se queden ahí guardadas y hechas nudo en tu corazón y en tu mente, ha sido clave para mí. Y otra cosa es imaginar ese mundo, imaginar, y, y esto lo, lo rescato de, o sea, así con estas palabras de, de mi profe de educación de cambio climático, es ¿cómo te imaginas que es ese mundo? Imagínate que el, hicieron la COP 27 y todo funcionó perfecto como debía haber funcionado, y todos los países hicieron lo que tenían que haber hecho, y todas las industrias hicieron lo que tenían que haber hecho ahora ya ganamos, ya se logró, lo logramos, ¿no? Cosa que a mí al principio dije como, es que cómo, si acabo de ir a una cop y no lo veo tan posible, ¿no? Este pana, ¿qué te pasa? Sí, 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 pero me dijo como, bueno, imagínalo, o sea, imagínalo, claro. ¿no? Y yo como, ay, bueno, está bien. Y entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo, ¿Cómo serían tus relaciones? ¿Cómo te transportarías? cómo serían los sistemas alimenticios, cómo, cómo te alimentarías, cómo te llevarías con la gente, qué harías en las tardes. Eh, y, y lo que me gustó de este ejercicio fue imaginar un mundo realmente más conectado, con más conexión, con mucha menos prisa, con mucha menos eh, necesidad de producir y de probar que eres tal o cual cosa, ¿no? Entonces, como cambiar esta narrativa de imaginarnos lo malo que va a ser el mundo si, subemos, si subimos a más de dos grados Celsius, e imaginar que ya lo logramos, pero entonces, ¿cómo es esa vida? ¿no? O sea, tratar de hacerlo, aunque se sienta bien difícil, de verlo desde, desde, una, desde un punto de esperanza, ¿no? aunque se sienta bien, bien pesado. Y para esto, yo vuelvo a decir, creo que es muy importante sentir primero. O sea, dejar que se nos rompa el corazón un ratito y después decir como, bueno, entonces ya se me rompió el corazón un ratito. Eh, ya lo lloré por tres días. O sea, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Ahora voy a hacer un... Este, voy a pintar un mural en mi cuarto. Voy a, voy a hacer memes. Hay gente tan talentosa para los memes. O sea, yo no entiendo cómo lo hacen. Yo soy malísima. O sea, como que me imagino cosas y digo, es que en serio, ¿cómo se les ocurre? Pero todo eso, o sea, la creatividad que tenemos, creo que si pudimos inventar Zoom, o pudimos inventar YouTube, o pudimos inventar que la ansiedad sea un chiste, pues podemos inventar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo te gustaría que fuera, cómo, cómo te imaginas que fuera este mundo, ¿no? Un mundo más conectado, un mundo donde yo creo que la gente que está, que está más conectada, pues ya no puedes sanar de, de muchas cosas. Entonces creo que es muy importante la sanación y recordar que, no, que si te importa este tema, no estás sola, solo ni sole. O sea, habemos muchas personas ahí. Aunque al principio no nos veas, ahí estamos. O sea, sí existimos. Yo por muchos años me sentí muy sola y ahora tengo un montón de banda a mi alrededor que nos dedicamos a esto y es... Es bien divertido y es bien bonito saberme acompañada. Entonces, aunque no nos veas, aunque estemos a distancia, aunque solo nos podamos ver en una cajita de Zoom, sí existimos y estamos haciendo algo para, para nosotros y para, para el resto de personas. Y seres vivos.
0: ¡Ay, qué bonito! Mi, mi lagrimita, sí, 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 aquí está, ¿eh? <risa> <risa> pues sí, yo les mando un abrazo enorme a todas las personas que nos escuchan, a ti, Mali. La neta es que sí, está bien está bien rudo, pero como dices, creo que en lo revolucionario ahorita es pensar en esas utopías, tratar de construirlas de a poco y pues tener esperanza, ¿no? Porque pues justamente el, el sistema es lo que nos dice como no, pues ya, ríndete, ya. Ya todo se fue al traste, ellos ganaron. Uh -huh. Entonces creo que también pues es como esta resistencia de pues no, o sea, no necesariamente tiene que ser así Y el hecho de que tú veas el mundo así No quiere decir que yo quiera ese mismo mundo O que yo quiera ese futuro, ¿no?
1: Tampoco Entonces, es que sea una, un positivismo tóxico O sea, como sí, no. de
0: que llegas No es como
1: que llegues a ese peldaño y digas Ya, a partir de ahora todo es esperanza Porque no, no es cierto O sea, yo tengo, es un, es un ir y venir, ¿no? Hay días yeah. que vas y estás muy mal O sea, como, de, no, todo es lo horrible No sé qué, después... <risa> Confiar en que se va a pasar ese sentimiento y después decir como, ay, bueno, mira, todo es bonito, ay, qué bonitos son los árboles, qué bonito son el, el río cuando corre, qué bonito se escucha la lluvia en mi ventana, eh, qué bonito es mi gato, o sea, como... Poder, poder tener así poquitas cosas, un paso a la vez para ir recuperando esa esperanza y otra vez llegas a la esperanza y dices como, ay sí, bueno, entonces vamos a crear esto y vamos a cultivar así, vamos a hacer esto, vamos a reparar cosas, vamos a acabar con esta minera, ¿no? O sea, como uh -huh. cosas así y después ves que las cosas no están tan fáciles y otra vez es como de, ay no, todo es horrible, entonces, es como... Es, es, un, es un proceso, no es como que llegues, o sea, no, es, no les estoy diciendo que ahorita yo llego y ya es como de, ay, sí, todo es felicidad y a partir de ahora todo va a ser un mundo maravilloso porque no es así, no. pero sí es importante como empujarnos a veces un poquito a imaginar y va a haber veces en las que no sea tan fácil pero seguir intentando y seguir intentando y seguir intentando y rodearte de gente que también lo está intentando para que cuando tú estás eh, tirada en el piso llorando pues haya alguien que te diga como de bueno pues aquí me tiro un ratito contigo y después vamos a ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, eso Claro. Perdón que te interrumpí
0: No, sí está bueno, está bueno o sea, yo lo que me refería justo como dices es que o sea, las utopías existen para saber hacia dónde vamos, ok posiblemente, de hecho muy posiblemente no estemos ahí, eh, pronto pero pensarlas, al menos si sí es como un visor, ¿no? o sea como decir, ok hacia allá, ese es el mundo que quiero esa es la forma en la que me quiero relacionar conmigo con mi entorno, con los demás entonces creo que sí sí como dices, o sea, no, es, no, 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 no hay que forzarnos tampoco a siempre estar en tu top, ¿no? y como eres activista, entonces tienes el deber de ser fuerte, y es como, no, somos seres humanos, o sea tenemos días en donde uno se siente re mal y para acabarla encuentras una noticia terrible, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es como navegar las emociones, pero también como, como dices, o sea, es como de a pulsos. Como de, o sea, imagina que cuando tú estás abajo hay otras personas que están en su topo otra vez. Entonces, bueno, te recuperas y hay personas que les da el bajón. Entonces, como que más o menos, yo, yo lo visualizo o lo que, lo que la imagen que que pongo en mi mente cuando me siento así, es como verlo como foquitos. O sea, imagínense así como un mapa de la Tierra. Eh, y pues cada foquito es como cada uno cada de nosotros, ¿no? Y a veces eh, la luz nuestra pues se, se apaga por cosas de la vida y porque pues, la neta está bien cañón. Pero luego se prenden los de tus amigos, entonces por ahí están. Y luego seguramente en, en el otro lado del mundo hay alguien que también se prendió y hay otros que se apagan, ¿no? O sea, es como verlo un poco así, ¿saben? Como... Como, como luces que parpadean y que intentan volverse en realidad como puntos. O sea, como puntos cada vez más grandes, círculos cada vez más grandes. Entonces, eh, con esto de, de hacer redes y hacer amixes y panas y tener, eh, pues, conexiones, también coincido contigo porque, pues, para lograr que esas luces, pues, más o menos se mantengan encendidas, pues, es necesario conectar. Y, pues, bueno, o sea, la verdad... No pensaba así que fuese tan tan sincerote el episodio, pero pues a todos a quienes nos escuchan, si se han sentido así, no se agüiten o si sea, agüítense, pero nomás un ratito. Y no sepan
1: que va a pasar. Y va a pasar. O sea, sepan que es un, es un ratito y, y se va a acabar, aunque a veces no le veamos fin a a esto tan horrible que está pasando, ya sea personal o en la parte de, de cambio climático, o sea, como de esta crisis que estamos viviendo ambiental y social, se va a pasar. O sea, al menos ese, ese sentimiento de que todo es horrible y todo va a apestar. Sí se va, a ratitos, tal vez, pero se pero va. se
0: va, <risa> claro que sí. Y pues traigo una, una dinámica nueva para chismecito, y es hacer preguntas chismosas, porque pues de eso se trata, o sea, sí de hablar cosas que nos agüitan y cosas que nos hacen sentir chido, y conectarnos pero también pues un poco de chisme entonces a Mali le tocó la pregunta, de ¿cuál es tu recuerdo más viejo?
1: Mm, no sé me vino a la mente, es muy chistoso, pero cuando cuando estaba chiquita tenía un sueño recurrente que más bien era una pesadilla pero lo que está chistoso es que era como mezclado, tipo la película de Roger Rabbit, porque salía, o sea, como que estaba yo con mi familia y todo bien, y de repente llegaba Clayton, el malo de la película de Tarzan. <risa> <risa> Y mataba a mi papá, y entonces no me despertaba así llorando, o sea, me estoy riendo porque es muy, muy raro cómo lo hacía mi mente, ¿no? Pero, o sea, a mí me, me gusta mucho la película de Tarzán, me encanta la, la imagen de la canción en la que están los gorilas en el campamento y hacen una canción, se me hace la canción más maravillosa del mundo, pero como que a mí me impactaba mucho Clayton y, y lo violento que era, entonces me daba mucho miedo porque mataba a mi papá, ¿no? Pero es muy chistoso. O sea, eso fue como un <risa> recuerdo viejo. No sé si sea el más viejo, pero es un recuerdo viejo y fue un sueño que tuve por varios años durante bueno. mi infancia. Y entonces mi mamá era como ay, volviste a soñar eso. Y para mí era terrorífico, pero ahora me da risa por pues como Lo el random, contexto. ¿no? ¿no? Todo se veía, ajá. o sea, literal como Roger Rabbit de que yo estaba en la en la vida real. Y de repente una caricatura venía ahí con un, con un rifle de película, digo de caricatura, y, y mataba a mi papá, así muy random. Pero eso es de lo que me acordé ahorita.
0: Ah, no más, sí me gustó la niña. <risa> muy random. Pero pues así, así funciona la mente, está bien rara. Por eso hay que dejarla hacer a veces y ponerle límites también a veces. Sí. <risa> Pues muchas gracias, oye. gracias por, por compartirnos tanto, por darnos una imagen eh, diferente fuera de las noticias de, de los periódicos <ríe> y por darnos un poquito de esperanza. Porque personalmente yo sí me siento como, ah, qué bueno que lo pude hablar con alguien. Porque es difícil eh, encontrar también como, pues, quien te escuche y eso, ¿no? Sí. Entonces, pues, nada, ¿quieres compartirnos algo más? ¿Un meme, un chiste, una maldición? <ríe>
1: No, una, pues un agradecimiento por, por invitarme. Como podrán ver, a mí me encanta hablar, pero también me gusta mucho escuchar y ver cómo funciona la mente y la creatividad de las personas y, y pues así como que un chiste, pues no, pero... Eh, pero
0: sueños raros sí.
1: Pero sueños raros sí. Les voy a compartir eh, que en, en una de mis clases mi profe cuenta chistes, yo nunca me acuerdo de los chistes, pero cuenta chistes siempre que empieza la clase como para romper el hielo. Y entonces el otro día uno de mis compañeros le dijo como de, eh, espérame, espérame, ¿puedes repetir la última parte? Es que la estoy anotando. Y el profe se quedó así como, pero pues es solo un chiste, no, no es parte de la clase. Dice, no, sí, pero los estoy anotando para que cuando yo sea papá, Dice, es que son, son dad jokes, o sea, como los chistes malos, pero que sí te dan risa que cuentan los papás. Entonces los estoy anotando para cuando yo sea papá, contarle estos chistes a mis hijos. Y el profe fue como de, ah,
0: gracias, creo. Ay, no. No, no, no. Y, y, y luego a mí me da más risa, o sea... Que les dé risa, o sea, los chistes de los papás El chiste es el papá O sea, no es tanto el chiste, sino que les dé risa Es como, ah, ok, y luego te lo explican Bueno, una ternura
1: Sí, 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 es
0: adorable <ríe> Ay, pues qué padre Disfruta mucho cada, cada clase y, y cada emoción Que, que te evoque en tus clases Desde acá, pues, te esperamos Cuando regreses, a ver, me daría mucho gusto Verte cuando regreses Sí,
1: Beca, muchas gracias de verdad, muchas gracias por el espacio. Creo que es toda una, toda una personalidad muy importante para el movimiento ambiental mexicano. Gracias.
0: Este, pues ya me chivié también. Pero, pues gracias, Mali, una vez más por todo y porque esta plática se sintió como un abracito. Y pues nada.
1: Abracitos.